0: Velkommen til en CFU Absalon podcast.
1: Du lytter til podcasten Praksis for CFU Absalon. En podcast, hvor vi tager dig med på en rejse i det pædagogiske landskab og udforsker de nyeste tendenser og praksiser inden for lærermidler, undervisning og læring.
0: En podcast, der handler om praksis.
1: Vi har som mål med denne podcast at forsøge at skabe inspiration og idéer, som I kan omsætte til praksis ude på skolerne. Og vi vil bringe nyheder om aktuelle tilbud og lærermidler. Derudover vil vi til hver udsendelse bringe et aktuelt tema, hvor vi dykker ned i et specifikt område. Din værter er Mette Bækman Vestergaard, Maria Ulrik og Søren Knudsen, og jeg hedder Christian Juler, og vi er alle pædagogiske konsulenter hos CFU Absalon. Endnu en gang velkommen til denne episode af podcasten Praksis. Velkommen. Og vi kan jo godt starte lige med en lille disclaimer, fordi det er jo ikke helt rigtigt, at vi er fire i studiet. Fordi at Søren har desværre været nødt til at melde fra, da han har nogle andre vigtige opgaver, som han er optaget af. Men vi er her, Maria og Mette, og, og vi er jo klar til at optage den her måneds udgave af praksis og Temaet for den her måned er jo, øh, er jo lidt noget, vi lidt lagde op til, øh, til sidste, sidste gang, vi havde praksis. Øh, det, hvad hedder det? Fordi, at Maria, du greb jo bolden, øh, og faktisk... Øh, for jeg havde, jo, jeg havde jo en nyhed med omkring, at øh, man kunne komme t- på kursus i, 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 i Holocaust og, og, og folkedrab mm. øh, her til, til efteråret, eller i, i sensommeren. Og øh, det er jo Carine, som som ved rigtig meget om det, så... Øh, så du tog og, 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 og mødtes med Karina, er det ikke rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Hun øh, vil gøre os klogere på, hvorfor det er vigtigt, og hvordan vi også kan arbejde med Holocaust og andre folkedrab.
1: Mm. Så, øh, så det er simpelthen det, der er dagens tema. Det er simpelthen, hvordan øh, kan man arbejde med det i undervisningen?
2: Jeg
0: tænker, at inden vi går i gang, skulle vi måske bare lige sige, at hvem Karina er. Altså, at Karina er vores
2: øh, historie. Og den, øh, konsulent, ikke? Ja. ja, og jeg præsenterer hende også lige i starten okay. af optagelsen. Ja. Mm.
1: ja, men så tænker jeg, at vi trykker start på optagelsen, her. Mette.
2: Velkommen til dig, Carina. I dag har jeg inviteret min gode kollega Karina Brun i studiet, og Karina er pædagogisk konsulent i CFU Absalon og er pædagogisk konsulent i historie, samfundsfag og kristendom. Og øh, du er inviteret med, Karina, i dag, fordi du vil gøre os klogere på rollercoast og folkedrab. Og øh, hvordan håndterer vi det onde i undervisning, og hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på? Og i CFU Absalon tilbyder vi gratis kursus i august og i oktober, og det skal vi også nok gentage sidst i podcasten, hvor holocaust og andre folkedrab, som har fået ny aktualitet, og hvad det nye vil være omdrejningspunktet. Og det vil du også gøre os lidt klogere på nu. Så velkommen til, Grine. Ja, tak. Og Grine, hvis du starter sådan med også at fortælle, at, øh, både hvis jeg er historielærer, men også hvis jeg er lærer i andre fag, hvad vil du så indledningsvis begynde at fortælle omkring, hvordan håndterer vi det onde? I undervisning og hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på? Mm.
3: Jo, men jeg vil egentlig starte lidt med hvorfor der er kommet ekstra fokus på, for det er jo noget vi har undervist i i mange år og mange lærer underviser i hulekost og andre folk, der ikke kun historielærer, men også tysk og dansk lærer Inddrager ofte materialer og temaer, emner, som kan relatere sig til til Holocaust eller folk i bredere forståelse. Men en af grundene til, at der er kommet særlig fokus på det her nu, det er fordi, at øh, hvad hedder det, der blev lavet, at regeringen lavede en handleplan i, i januar 2022, øh, en handleplan mod antisemitisme. Mm-hmm. Og, der, øh, og i den handleplan, der lå der så et, øh, et fokus på, at både grundskolelærer og gymnasielærer skulle, øh, skulle have, have mulighed for at og kompetenceudvikle sig inden for det her område og få for koblet til, hvad er det, der rører sig hvad er forskningen omkring det at undervise i de her emner, og hvordan kan vi overhovedet håndtere så svære emner i en undervisningssituation. Og, og som du startede med, så er det helt konkret blevet til, at, at der efter sommerferien og de næste halvandet år, vil være udbud af gratis kurser rundt om i landet, blandt andet her ved CFU Absalon. Og det første kursus, det, der er her i efteråret, det er den 24. Hvad det, august, og så er det igen den 3. oktober. Og øh, på de her kurser, der vil der være fokus på både den nyeste forskning, det vil sige, at der vil være kortere oplæg fra, 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 fra hvad det, historikere, der arbejder med de her emner, øh, både fra Københavns Universitet, men også didaktisk øh, forskning omkring, hvordan man håndterer sådan nogle ømtålige og svære emner. Men udover det, så har, i det projekt ligger der også øh, et fokus på lærermidler. Øh, og det er jo der, at CFU spiller en vigtig rolle. Øh, så på kurserne vil der også være fokus på allerede eksisterende lærmidler, men der vil også komme en, en række nye øh, lærermidler øh, i forbindelse med projektet, blandt andet nogle dilemmaspil og nogle rollespil, øh, som man kan direkte gå ind og bruge ind i undervisningen. Øh, derudover er der faktisk også udviklet forløb, så man kan arbejde med de her emner helt ned i, i de små klassetrin. Øh, blandt andet er der udviklet øh, forløb til en billedbog, der hedder Historien om Bodrig, som man kan streame via e-bog på, på alle serfuer eller hele landet. Øh, og i, det, der er det særlige ved den her øh, Historien om Bodrig, det er, at øh, der via nogle ret øh, fine billeder bliver fortalt om det onde, øh, men ikke... Øh, Face to face, jo mere viden man har om, om de begivenheder og det, der er sket, øh, jo, jo voldsommere vil de her billeder være. Øh, så det er mulighed for læreren at, at didaktisere det, så, så alle kan være med, også, øh, også hvad hedder det, i, de, i de mindre klasser. Og det, der er det særlige ved den her fortælling i forhold til øh, fortællingen om blandt andet Anne Frank, som vi kender, Anne Franks dagbog, det er, at øh, vi har fokus på, på en overlever for holekost. Øh, så det giver også håb og, og, og en anden indblik øh, i, hvad hedder det, holekost, end, end hvad Anna Franks dagbog øh, handler om. Men i forhold til, hvordan øh, vi skal gøre tingene anderledes i undervisningen, eller en opmærksomhed, vi skal have, så, så ligger der op til fra forskningen, at vi skal have fokus på at øh, møde forskellige øh, repræsent fra, fra, fra holekost. Altså det der med, at vi skal både en, der ikke overlever, og en, der overlever. Man kan også fokus på forholdet mellem gerningsmand og ofre, Altså, hvem, hvem var det? Hvorfor gjorde de de her ting? Man kan også øh, have fokus på redningsmænd, dem, der hjalp, øh, dem, øh, som, blev, som blev jagtet på det her tidspunkt, men også tilskuerne, hvorfor så folk bare til? Så det er en af de perspektiver, som som med den nyeste forskning er meget opmærksom på, ikke kun at møde et, et blik på holekost eller folkedrab. Øh, som vi ofte kommer til, hvis vi læser Anne Franks dagbog, jamen så er det jo kun Anne Franks øh, blik og oplevelse af det her holekost. Så, så er der fokus på, at vi skal have forskellige synsvinkler på begivenheden. Grine, hvorfor tror du, at der er
2: landstægten,
3: at komme et fokus på det? Jamen det er på baggrund af den der handleplan for antisemitisme, at at ministeriet simpelthen har sat penge af til at lave de her gratis, både læremidler og gratis kursusforløb for lærere, både i folkeskolen og i gymnasiet. Så det er fordi, man simpelthen, der er et behov? Der er et behov, ja. Ja, der er et behov, fordi at at, øh, at man gerne vil und, undgå øh, had, øh, hadbeskeder og lignende i samfundet i forhold til det. Så, så det er jo det, den handleplan Den viser, at, at der er en øget tendens til hadbeskeder, og man bruger forskellige øh, ikke-hensigtsmæssige begreber over for hinanden i kommunikation både på nettet og andre steder. Øh, så, så derfor er der fokus på, at... at, at vi tager det ind i undervisningen, så har vi også mulighed for at nuancere og perspektivere de her øh, former for had eller, eller tendens til at udskille grupper i, i samfundet, mm. øh, blandt andet jøderne, som antisemitismen handler om. Mm. Mm. Spændende. Mm.
2: Ja. Og Karina, hvis nu du skulle sige, hvad er det, der... Øh, hvad, hvad vil sådan være... Hvis du skulle sige sådan tre rigtig gode råd til, hvis jeg, skal, hvis jeg egentlig som laver også nysgerrig på nu, og skulle i gang med, også at tænke sådan en lidt, lidt ny didaktik ind i, at arbejde med det onde i undervisningen.
3: Jamen det, så ja, vender jeg lidt tilbage til det der med de forskellige perspektiver, men også i forhold til, hvad er det for nogle fortællinger, vi holder fast i omkring øh, holkoster og andre folkedrag, fordi vi er selvfølgelig alle sammen enige om, at det er en, en voldsom og en meget markant begivenhed uh, Holocaust, i vores historie, fælles historie, men, men nogle gange kan det voldsomme og det det, hvad hedder det ja, sådan markante nogle gange også blive en god historie, altså at, at mm. de fascinationskraften af, at, uh, at der er noget ondt og der var nogen, der var så voldsom, kan faktisk uh, for nogen også uh, faci, blive være fascinerende. Hilde, Hilde Gunn Johansson har lige lavet en Ph.D. om, hvordan elever modtager de her nogle gange lidt voldsomme, hun kalder det ømtålige eller kontroversielle emner i mm-hmm. historieundervisningen. Og i den undersøgelse, hun har lavet der, der, der er konklusionen lidt, at, at vi skal lære eleverne at håndtere de her lidt voldsomme ting fagligt. Altså, vi skal ikke undgå dem. Mm-hmm. Øh, hun, har, hun har nået frem til, at, at der er sådan to særlige reaktionsmønster hos eleverne, som, som handler om, at nogen reagerer øh, ved at lukke ned, eller ikke vil være til stede, eller gerne vil øh, gå uden for døren, hvis de møder noget, der, er, der hvad hedder det, er voldsomt. Andre, de kan tyre i stedet for til humor, ignorering, begynder at grine af det, lave, lave vitser og lignende. Og det er to helt naturlige reaktionsmønstre ved børnene, som vi oplever, som vi også skal mødekomme. Men men det vigtige er, at vi så også lærer dem, at hvordan håndteres det det fagligt? Altså vurdere, hvad er det for noget materiale, vi møder, når vi ser et billede fra en koncentrationslejr? Hvilket perspektiv på på den her begivenhed er det? Det er måske et offer, der har taget et billede af et andet offer i en meget ydmyg situation og så videre. Så vi ligesom arbejder os omkring den historiske kontekst, der var, mm. faktisk var omkring begivenheden og en forståelse af det. Mm. Og det, det kan måske være let at sige, hvis man har nogle autentiske billeder eller noget andet. Men det samme gælder også øh, ved, at vi inddrager historiske spillefilm, for eksempel, i omkring de her emner, at øh, som jeg var inde på før, så kan det virke meget fascinerende, nærmest eventyragtigt at arbejde med, med de her emner. Og øh, i en historisk spillefilm, der har, øh, altså, der har man jo frie tøjler til at tolke, som man har lyst, fordi det er, ikke, det er, ikke, det er egentlig et formål med en spilfilm det er at sælge biografbilletter eller opnå fascination og indlevelse for tilskueren. Det er egentlig måske ikke altid sidste ende at, at formidle historien eller den fortiden korrekt. Og det skal man jo have for øje, når man viser en spillefilm. For eksempel en af de mest viste spillefilm i, i skolen i, omkring holocaust, af drengen i, i den stribede py- pyjamas. Yeah. Og, øhm, og det er jo en virkelig smuk, meget æstetisk øh, film, øh, med nogle drenge i øjenhøjde i forhold der handler om nogle drenge øh, i øjenhøjde, øh, at, hvor eleverne i øjenhøjde kan opleve øh, holocaust, tænker man. Øh, men der er selvfølgelig nogle faldgrupper, fordi at øh, selve fortællingen er, er på mange områder øh, ret lang for virkeligheden. Altså de personer, der der er i filmen, er jo repræsenterer nogle sammensatte personer, som ikke har været virkelige personer, for eksempel. Og i det, der ligger der blandt andet, at der er den ene dreng, som er den tyske dreng, han er meget uviden omkring, hvad der foregår omkring holegost og andre folkedrab. Og der ved vi rent faktuelt, allerede fra starten, omkring 1941, der har der faktisk været en udbredt for viden omkring det her med holocaust. Så den uvidenhed, han sidder inde med her, er ikke så realistisk i forhold til, hvad vi kan forestille os, der rent faktisk har været sket dengang. gang. Det er en ting. En anden ting er også, at filmen foregår, hvor den tyske dreng bor et hus tæt på en koncentrationslejr, og han møder så den jødiske dreng ved hegnet mellem koncentrationslejren og verden udenfor at øh, man mener, at det er helt urealistisk, for de her de har været overbevogtet, så det, at de har kunne mødes et sted og have, have en udveksling med hinanden øh, og en kontakt med hinanden, det, det regner man ikke med på nogen måde, kunne faktisk være sket, eller man har heller ikke eksempler eller belæg for, at det har været sket øh, mm. i form af kilder og noget andet. Mm. Så det er jo en anden form for et slags eventyr, en forestilling, øh, den her øh, og det formålet med den her film har haft, og ikke så meget at skildre, hvad der rent faktisk skete denne gang. Mm. Så det er jo mere, man kan sagtens se film men man skal have fokus på både den styrker, men også de faldgrupper, der, der ligger i filmen. Yeah. Øhm, ja. så det så, så det er noget af det, at man tænker, at jeg kan give af gode råd, det er selvfølgelig stadigvæk at bruge de læremidler, der er tilgængelige, men altid se dem med forskellige, med forskellige vinkler og, 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 og adskille, hvad det er, der er fremstillinger, altså formidlingen gennem spillefilm og hvad det er, der rent faktisk er, er det, vi ved øh, om den her periode.
2: Ja. Og Grine, hvis jeg så zoomer lidt ind på netop de gratis kurser, der bliver tilbudt den 24. august og den 3. oktober, hvis jeg jeg deltager de to dage, hvad vil jeg så gå derfra med som underviser? Kan du sige lidt mere præcist om det?
3: Jamen, du vil få et et dybere indblik i nogle af de perspektiver, som jeg har præsenteret i dag. Du får blandt andet også mulighed for at høre Hilde Gunn Johansson omkring det at arbejde med ømtålige kontroversielle emner du får også mulighed for at afprøve og få endda også øh, nogle nye dilemmaspil spil hvad hedder det, ja, det er ikke dilemma omkring øh, det her med hjem og det dilemmaspil kan øh, i forhold til så mange andre læremidler det er netop at muliggøre forskellige perspektiver mm-hmm. øh, forskellige aktørers perspektiver på en bestemte begivenheder og deres handlinger og deres valg dengang altså det vi nærmer os lidt mere fortiden på fortidens præmisser, end, end ved at se, øh, se fortiden med distance i forhold til at kigge tilbage på den ved at være, prøve at og være aktør på det her tidspunkt.
2: Så... Nogle kurser, der også kan gøre, at man måske kan blive, føle, at man bliver
3: klædt godt på til netop, at inddrage forskellige perspektiver og nuancerer. Yes. Altså, du får nogle helt, altså, grunden til, at kurser todel, blandt andet, det er, at, at du vil blive præsenteret for nogle helt konkrete øh, læremidler, som, øh, som du kan gå hjem og afprøve øh, i den lille kort periode, hvis det er. du har lyst til det, det er ikke et krav, men, øh, og så komme tilbage og, og, og drøfte, hvad var din erfaring med de her nye læremidler? Derudover vil du også på på anden del af kurset den 3. oktober også få et indblik i, hvad har vi overhovedet på CFU, hvad kan du låne, hvad kan du streame, og hvordan vurderer vi med også nogle lidt faglige øjne, hvordan vi kan bruge de her forskellige typer af læremiddel til, til holekost på det. Og så vil du blive introduceret til en hjemmeside, der hedder aldremere.dk, for det er der, at vi vil samle alle de her nye ø, tiltag og viden ø, inden for projektet. Øhm, så det vil du også få indblik i. Mm. Så en kæmpe pakke af inspiration. Yes. Og sådan,
2: sådan afslutningsvis, Karine, og det vidner om, mit spørgsmål vidner om, at jeg ikke er uddannet historielærer. Mm. Så lige nu er jeg bare blevet klogere på drengen i den stribede pyjamas, uh-huh. og jeg tænker, at den måde, du kan de perspektiver, du også har på den, øh, der er fordi, jeg ikke er historielærer, så, så vil jeg faktisk have svært ved uh-huh. at have de samme perspektiver og den faglighed ind i det. Uh-huh. Hvis jeg som historielærer, eller hvis jeg faktisk har lyst til at sætte fokus på det her i, i andre fag, skal jeg, så, skal jeg passe på... <laughs>
3: Nej, du skal egentlig ikke passe på. Du skal bare være opmærksom på, at, øh, at de her forskellige øh, fremstillingsformer, om det er Anne Franks dagbog eller det er Drengen i den Stribede Pyjamas, at, at det jo bare er en er vinkling eller én perspektiv, et perspektiv eller en fortolkning måske nærmere yeah. øh, af begivenheden. Så, så jeg, vil, hvis, jeg vil anbefale både tyskere og dansk lærer, hvis de arbejder der, med emnet, sørge for at få forskellige vinkler på emnet. Ja. Altså, så, så det er ikke, ikke kun Anne Franks øh, dagbog, som, som de møder, men at de også møder andre, øh, andre hvad hedder det, øh, ja, på flugt fra, fra Holocaust, kan man sige, end Anne Frank. Øh, og det er muligt, og det vil da også blive præsenteret på kurset andre fortællinger så for, om andre børn end, end lige Anne Frank, for eksempel. Ja,
2: så både det med forskellige perspektiver, mm. men også det med forskellige fremstillingsformer, at, mm. det, at de kan noget forskelligt og ja. fortæller historien ja. på forskellige vis. Ja. ja.
3: Og så også, det kan man jo, altså ofte er det mest fascinerende at, at følge perspektiv. det gør mm. både drengene i en på lidt, og det gør, mm. øh, hvad hedder det, Anne Franks dagbog også. Men prøv at være nysgerrig på, om og også have fokus på, i forhold til det onde, hvem er gerningsmænd, hvorfor gjorde de det, som de gjorde, og også hvem var med til at redde, og hvor og var redderne dem, der redder, var de faktisk også selv ofre nogle gange, og så videre. Ikke? Altså, så den der nuancering af de personer, eller hvad man kan sige, man møder i det her emne, øh, vil være et godt råd ja. at, finde, at, 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 at arbejde videre med, øh, for, for, for forskellige vinkler på emnet. Og med det,
2: så ville jeg faktisk godt turde kaste mig ud i det, Karina. Okay. <laughs> så tak, Karina, for at gøre os klogere. Yes. Bare lige her med den her lille samtale, men også netop inspireret til, hvad er det, de to kursusdage kan, og hvad er det, man går derfra med. Mm. Og Karina, så er man jo altid velkommen til at kontakte dig ja. i forhold til historie, kristendom og samfundsfag, hvor du jo har rigtig meget viden, både pædagogisk og didaktisk, men også kan være en rigtig god hjælper til at pege på lærermidler. Mm. Så tak,
3: Rina. Selv tak.
1: Så ledes beriget og, og noget klogere på, hvad, 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 hvad det her tilbud gik ud på i forhold til, til de her gratis uh, kurser i efteråret. Uh, men ikke kun det. Det var jo også en... Uh, en, en berigelse i forhold til, øh, til hele tilgangen til at undervise i de her lidt tunge og lidt svære emner og temaer i, øh, i historieundervisningen. Og nu, øh, og nu skal vi jo... Øh, Maria, du fortalte jo, at du var ikke historielærer øh, eller også, øh, udlærer, og det, 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 det er jeg heller ikke, og det er med det heller ikke, så, så vi skal ikke gøre os kloge på, øh, det, eller forsøge at gøre os kloge på, hvordan den rigtige måde er at arbejde med det, men, men der har vi heldigvis Karine.
0: Men jeg synes faktisk, nu har jeg jo været lærer i over 20 år og, og har jo ved det at undervise i litteratur, der også handler om den historiske periode, haft det tæt inde på livet. Og jeg synes faktisk, det var enormt interessant. Mm-hmm. Øh, jeg kunne godt tænke mig at være med på de to dage, selvom jeg har en, en anden fagprofil. Mm-hmm. Øh, en af de så jeg selv har gjort mig, det er, at, øh, at når vi i den danske børne- og ungdomslitteratur før årtusindskiftet ser på, hvad det er for nogle fortællinger, der er i spil der så er det rigtig meget sådan heldedyrkelsen af for eksempel modstandsfolk. I kan bare tænke på sådan en som drengene fra sådan en mm-hmm. Altså den der hyldest til dem, der øh, dybest set gjorde, at vi blev efter krigen øh, betragtet som en del af de allierede. Mm. Hvor der efter årtusindskiftet bliver plads til nogle andre fortællinger. Mm. Jeg har for eksempel lige købt en, en fantastisk billedbog, der hedder Helmut på flugt, hvor det hovedpersonen er en tysk dreng. Så det der med at ture skifte perspektivet til den, vi tidligere opfattede som en entydig fjende, mm. og få nuanceret det der, mm. den rolle og se, at i et skurke folk mm. kan der faktisk gemme sig ofre. og der, der følger man den her dreng, øh, og hvordan han er flygtning i Danmark, og hvordan vi faktisk tog imod, eller ikke tog imod, øh, flygtninge på den tid. Så jeg synes faktisk, ind i dansk er det også rigtig
2: interessant. Mm. Og så, det, som jeg bliver grebet af, også når jeg hører Karina fortælle om det, er også det med, at hun nævner det med hadbeskeder. Altså, det, hvad, hvad er det der, at vores, vores perspektiv på mennesker, på en gruppe af mennesker, en i talstillelse og et ensidigt perspektiv, kan virkelig skabe sådan en øh, udskamning. Mm. Så det der man både at også se til og acceptere, at det sker, og kunne gå imod, eller være den, der starter det, Synes jeg er interessant ind i sådan et, et, et hverdagsperspektiv. Mm.
1: Og helt sikkert, helt sikkert noget, som, øh, som er aktuelt. Og, og også det her, som hun siger, det her med at have fokus på, hvad for nogle fortællinger holder vi fast ved, og hvad for nogle skal vi blive ved med at fortælle øh, fremadrettet også. Øh, ja. Spændende og... og øh, der er stadigvæk åben for tilmeldinger, så vidt, så vidt jeg er orienteret. Ja. Øhm, så, og, og det var gratis at tilmelde sig til de her to kursusdage. Så, så hvis man ikke har fået fyldt uh, års- eller aktivitetsplanen uh, ud uh, for næste skoleår, så uh, gå ind og hive skolelederen i ærmet og sige, at det vil man gerne med til. Uh, det kan vi kun anbefale.
2: Ja. Og den, den 24. august foregår det på Dansk Gydes Museum? Og det er jo om eftermiddagen fra 13 til 16, og den 3. oktober er det på campus i Roskilde, også fra 13 til 16.
1: Mm. Så tænker jeg, at vi lukker ned for dagens tema og går lidt videre hen og kigger på, på nogle læremidler. Ja, yeah. og... Øh vi har været, øh, været i, hvad er det, i Sorø, måske. Ja, det er jo i Sorø, at vi har vores store lager med, med alle vores læremidler. Så når I får røde kasser ud på skolerne, så er det jo vores gode chauffører, som, som kører dem fra, fra Sorø, hvor der jo står en, en kæmpe robotmaskine faktisk, og pakker de her kasser. Og så er der også nogle, nogle rigtige mennesker også til at, at pakke. Men... Mette, du har jo faktisk været, været måske ikke i Sorø, men i hvert fald været på lageret og fundet noget frem. Så, øh, ja. Og jeg er spændt på, hvad det er, for det ligner næsten sådan et, øh, et slags spil eller et eller andet den stil.
3: Ja,
0: faktisk øh, har jeg dækket bord her med nogle kort, og det er mhm. faktisk spil. Jeg har øh, haft fat nu i et materialesæt, og det har den titel, øh, lidt, måske lidt finurlige titel, det hedder øh, Spil om og med ord. Og det, der er kendetegnende for det, det er, at det består af en række forskellige spil, man kan sætte i, i spil, til at sige, som man kan bruge i undervisningen på samme tid. De er forskellige, men de har emnet til fælles, nemlig det at arbejde med ordforråd, det at arbejde med grammatik, med synonymer. Mm. Og, og et af de spil, der ligger i den her kasse, det er et spil, som jeg gætter på, at rigtig mange faktisk vil kende. Det, der hedder Alias. Jeg ved ikke, kender I det? Ja. Mm.
1: Yeah. Nej, øh, ikke, ikke,
0: ikke nu. Det er sådan et godt familiespil, som mange måske øh, faktisk har på hylden derhjemme. Og det, det dybest set handler om, det er, at jeg har et kort. Og, øh, og på det kort, der står der en række ord, som jeg skal prøve at få jer til at gætte. Men jeg må jo ikke sige hverken dele eller hele det ord, der står. Det kunne være, at vi lige skulle prøve det. Mm. Ja. Øh, hvem er jeg gætter mod først det her ord? Vi styrter af sted, og vi skal over nogle forhindringer. Vi skal løbe og løbe hen over en mållinje. Kapløb. Øh. Vi skal over nogle forhindringer. Måske. Løb. Ja. Oh. Yeah. Oh. Du fik den, <laughs> Jo.
1: <laughs> og, og jeg, jeg er ikke engang sikker på, at jeg har forstået spillet rigtigt hele nu, men, men, men
0: det men, gjorde men... du. Nå, jam, det var godt. Tak. Det handler jo, altså, mm. hvorfor, man kan sige, hvorfor skulle man dog inddrage sådan et spil? Det handler jo om at få øje på nogle ord, som man måske. Kun har hørt, men ikke mm. kender betydningen af. Mm. Øh, og det vil man jo hurtigt finde ud af,
2: kan jeg faktisk forklare, hvad det her er. Og jo et greb, undskyld, jeg afrudter med det, men jo greb ind i at arbejde med førfaglige ord, fordi vi jo ved også, at det med, at vi som lærer ofte er så gode til at sætte fokus på fagord, men de er førfaglige ord, og de ord, vi bruger til at beskrive med, er jo de førfaglige ord. Ja. Så og, og måske skulle man lige sige, at førfaglige ord er jo de
0: der ord, der ikke rigtig hører til i et fag, yeah. men som bruges i alle fag og hele tiden. Yeah. Hækkeløb er måske ikke det bedste. <laughs> men almindeligvis, eller sådan et, et af den slags ord, øh, den bruger vi jo hele tiden, og vi tager det næsten for givet, at eleverne ved, hvad det er. Et andet af de spil, der ligger i den her kasse, det er noget, der hedder synonymers, som har fokus på forskellige nuancer af, af næsten det samme. Øh, I kan bare tænke på sådan noget som grine, Øh, der har vi jo nogle synonymer, som...
1: Øh... Oh. Ja, jeg tror, jeg forsvandt. Nå, ja, du forsvandt lige der. Undskyld ja. med det. Ja.
0: Hvis I tænker på sådan et ord som grine, så kan vi jo sige fnise, er måske et synonym. Gnække, le klukke. Men det her spil, hvor man nærmest spiller det som fisk, er med til at sætte fokus på, hvad er egentlig forskellen på at læ og at fnise. Mm. Så... Skønne spil og på en måske lidt sjovere måde end et indgangshæfte, et, 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 et hvor man sidder og udfylder med et blyant øh, til at sætte spot på ord og stavning og grammatik.
1: Og hvordan øh, er det... Øh, hvor er vi hen i alders... Øh, fra fint? mellemtrinet. Fra mellemtrinet ja, op efter. Fra
0: 4. klasse og op efter. Mm. Og, og jeg kan jo ikke som dansklærer lade være med straks at tænke, at man kan bruge alle de her spil til også at tænke videre i form af nogle skriveøvelser osv. Mm. Og nu kender jeg rigtig mange dansklærer, og jeg ved, at det er sådan, de tænker. Så, så det, det kan løbe mange steder hen, det her spil, mm. eller de her spil. Så altså et materialesæt, og det hedder spil om og med ord.
1: Fedt. Maria, nu, nu tillader jeg mig at, at springe dig over i rækken her, fordi jeg har taget et lærermiddel med. Det vil faktisk sige, ikke nok med, at jeg har taget et lærermiddel med. Jeg har faktisk også taget en kollega med ind i studiet, fordi at jeg har taget et lærermiddel med, som ikke er en for dansk, eller historie, eller IT og medier, som jo er det felt, og teknologiforståelse som er det felt, jeg arbejder med. Men jeg har faktisk taget et, 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 et lærermiddel med inden for idræt. Og øh, det synes jeg, øh, altså i virkeligheden er der en lille smule IT-medie over det. Altså, det er jo ikke, måske ikke helt tilfældigt, at jeg har taget med, men fordi der er kommet en, et helt nyt læremiddel, som hedder BlazePod i, øh, i udloven Og til at præsentere det, har jeg taget af vores idrætskonsulent, som hedder Mik- Mikkel. Og Mikkel, velkommen. Tak skal du have. Og, øh, og, og Mikkel. Hvad er det her egentlig? Kan du, kunne du lige kort fortælle os, hvad er den her, øh, her blazepot?
4: Det kan jeg godt. Det er et sæt, øh, et hvor der er sådan set, seks stykker øh, blazepots, øh, som er på størrelse med en ishockey øh. Og de lyser, og de kan lyse i forskellige farver, alt efter, hvordan de skal agere. Og det vælger man faktisk, når man får udsæ- eller udstyret ud til sin skole, så øh, henter man en app til, der hedder blazepot. Øh, i sin App Store og øh, så downloader man den. Så skal man lave en konto der, for at den kan virke, øh, for at man kan netop forbinde de her øh, post til, øh, til sin telefon, til telefon ja. eller sin iPad, kan mm-hmm. man også tage med. Og når man så har gjort det, jamen så kan man faktisk sætte dem op, enten ude i salen eller i halen, man kan faktisk og man også bruge den over i klasselokalet, fordi der følger faktisk øh, forskellige... Øh, Sådan holder jeg til, holder til hvordan man kan, kan sætte dem. Der er en, man kan sætte på vinduer og spejle, og så har man en, man kan sætte på øh, kejler, så den kan komme lidt højere op for jorden, og man har også et stort stykke snor, så man faktisk kan sætte det fast ude for rundt om et træ eller på en målstolpe. Og så er der til alle de her seks base, spacepots, det er der til, der er seks i hver af alle stykker, så har de nogle antiskrid, så nogle store blå... Øh, holder, så de ikke glider på gulvet i halen, når man løber rundt, for man kan faktisk både slukke dem med hænderne om med fødderne, eller med knæ og så videre. Ja, fordi det er jo det, der er
1: med dem. Det er jo ikke bare lysende dimser. Det er jo dimser, der kan
4: reagere, når man rører ved dem. Det er jo det, man kan, fordi når nu man er i appen, så er der jo rigtig, rigtig mange øvelser. Jeg tror snart, de har over 100 øh, forskellige måder, du kan bruge dem på, og man kan både træne konditionstræning, til det vil sige retningsskift, styrketræning og samarbejde, og man kan også konkurrere mod andre i klassen. Man kan bruge dem som en station på, i sådan et øh, bevægelsesmiljø, man kan lave sine timer. Man kan også bruge den til bevægelse i undervisning, hvor man for eksempel har nogle hold op ved tavlen, og så har sat dem ned ved en væg. Man kan bare sætte dem på bordene, så skal de løbe frem og tilbage. Hvis man lige vil have en pause i i sine øh, boligtimer, mm-hmm. så kan man bruge dem der også. Så på den måde kan man også lægge forskellige opgaver ud. Så skal man lave en øvelse eller en opgave. Og først der må man slå på dem, så de agerer igen med, med telefonen, og så finder man en ny pot, så de skifter hele tiden retning, hvor man skal løbe hen af. Og så hvis det er for nemt, så kan man faktisk finde nogle af dem her, hvor man skal have flere, hvor den kommer i flere farver, men man må kun for eksempel røre den grønne, men de andre, og det lyder meget nemt, men når begynder at blinke som et løsjov, så bliver det faktisk lidt sværere. Så det,
1: og, og så det, får man så på ingen eller er det
4: er det tiden, den tæller? Det, det er eller? tiden, den tæller. Uh. Altså nu har jeg lige åbnet appen uh, her, og når man nu finder en eller anden, serie, jeg kunne godt tænke mig at lave en træningsøvelse, som den jeg lige har fundet her, hvor man skal dreje med kroppen med medicinbold, sådan lidt tung bold for at træne rygmusklerne. Mm. Uh, og så er de så sat op på et spejl bagved, uh, og hun står med ryggen til hende her. Og så skal man måske gøre det på 30 sekunder, og så, så tæller den, hvor mange man når at slukke på 30 sekunder. Men det lyder sådan her, når den starter. Ready, set. Og så, og så er vi i Så er vi Det ja, <laughs> helt præcis. Og så siger, tæller den også ned. Der er fem sekunder tilbage, så tæller den ned på engelsk. Five, 4, 3, 2, 1. Og så ved man, at der er færdig. Så øh, der er totalt styr på det. Fedt. Så det er jo sådan lidt... lidt øh, altså, jeg har set
1: sådan nogle reaktionsspil, hvor man skal... Øh, jeg tror faktisk en tivle, hvor man skal... Det
4: er jo lige det, det er det er blandt andet. Men forestil dig nu, i stedet for, at man kan stå på stedet, det kan man også gøre. Man kan stå lige på stedet og så bare se, hvor hurtigt, hvor mange kan jeg slukke på 30 sekunder. Og der er faktisk det med det, at når du nu har øh, hentet appen, så kan du lave din egne spil. Du kan selv programmere, hvor mange du vil have. I hvert sæt i udlån, så har vi lavet sættene, så der er seks stykker. Men jeg kan faktisk godt komme flere på, men det passer faktisk rigtig fint med seks øh, til at lave bevægelsestationer. Øh, og nu kan I høre nu, hvordan ah, nu, nu tiden går. Nu, nu, nu <laughs> Hvor langt du, du I finde? <laughs> okay, mm. fit. Find. Nu,
1: Mikel, nu ved jeg jo godt, ved hætten, at jeg er jo jeg er nok den der er mest IT-nørdede af os to. Det er det, nok til dig. Tilsladte jeg mig og, ja. og hvad svært er det at gå til? At, 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 at det, Jeg er vil det... sige,
4: at når du får det i hænderne første gang, så skal du nok ind på læreværelset lige bruge i hvert fald 10 minutter i kvarteret den allerførste gang, du låner den, lige til at downloade appen og lige sætte dig ind i, hvad de egentlig kan. Det er faktisk ret smart, at de fylder ikke ret meget, så har man lidt en stor skoletal. Så kan de sagtens ligge der, at de vejer heller ikke ret meget, så de er nemme at have med ud i klassen og over i hallen osv., de lades op med en USB-stik, så du kan lade den op for din computer og trække strøm direkte, og de holder altså rigtig lang tid. Der er altså over 6 timers strøm på dem her, så du kan faktisk have dem med en hel skolelæg kørende. Så det er faktisk rigtig, rigtig godt. Og de kan også tåle at være ude for, hvis man nu sætter dem ude for at beskytte dem med de her, der med de blå beskyttelsesstems, så kan de vist godt det, men, eller hænger dem på træ og så videre, så kan man godt det, men de kan ikke tåle at være ude for i døgnvis, altså de skal hmm. ind for efter timen igen, ja
1: har I ikke lyst til, at vi laver en, sådan en idrætsaktivitet på et eller andet tidspunkt? Jo,
0: sikker. jo helt sikkert.
1: Altså, jeg, jeg kunne i hvert fald forestille mig en masse gode aktiviteter øh, ude i klasselokalet, øh, og også med, øh, med jer ude på græsset her til, til et, et hyggeligt sammenkomst. Det kunne være, 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 at vi skulle prøve det en dag, Emilie. Ja. Tusind tak for, at du havde lyst til at komme og... Og fortæl os lidt omkring det her læremiddel, øh, Mikkel. Det var så lidt. Hvis man nu sidder og, 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 og er og har et eller andet godt spørgsmål inden for, for, for idrætsfaget, må man så godt kontakte dig og, og for, få med noget ansen. råd og vejledning?
4: Ja, det må man gerne. Man skriver til min mail. m i r p s p h a p Og så prøver jeg at se, hvor godt jeg kan hjælpe jer, og hvor hurtigt jeg kan få jeres ed- svar tilbage. Tusind tak, Mikkel Rygård
1: Hedersen, som du hedder. Jeg sagde jo bare Mikkel, men ja, nu fik vi hele navnet på. Det er rigtigt. Og så, Maria, så skal vi over til dig og høre om det læremiddel som du har taget med. Og det skal lige sige, at vi har sagt farvel til Mikkel, som vi jo bare lige hæv ind ude for gang her i Vordingborg, hvor vi sender fra. Maria, hvad har du taget med til os i dag?
2: Jamen, jeg har taget historien om Bodri, som Karina fortalt om, fordi jeg blev nysgerrig på, hvad var det for en, hvad var det for en fortælling? Øhm, og jeg synes, at Karina hun øh, beskriver fortællingen rigtig fint i vores tema. Men jeg vil lige dykke ned i lave nogle nedslag i bogen, som, lig, som man kan låne hos os som e bog. Øhm, og det er, en, det er en meget stærk fortælling, øh, og det, det fortæller Karina også. Og det er også en, en fortælling, som øh, man selvfølgelig, som med alle andre fortællinger, skal have sig på, hvordan, hvordan er det, jeg vil, jeg vil gå i kød med den sammen med eleverne, fordi der er nogle rigtig stærke billeder, som er akvarat. Og jeg har dem også med her, hvor I også kan se for eksempel på, på den side med Hitler, som han tuner frem med et rigtig stærkt visuelt udtryk. Øh, og så er der også en stærk tekst bag. Mm-hmm. Og en, jeg vil lige læse lidt op fra, fra den. Den starter øh, med hovedpersonen Marika, Marika, øh, eller med hovedpersonen, som er veninde med Marika. Marika og jeg var næsten lige høje, og vi var lige gode til at fløjte. Hun kunne løbe hurtigere end mig, men jeg var bedre til at læse. En gang imellem skændes vi, men vi blev hurtigt gode venner igen. Hvis du, hvis du havde kunnet se os dengang, ville du se, at vi ikke så så forskelligt ud. Vi havde hudafskabninger på knæene, og vi havde begge to fået nye fortæller. Den eneste forskel mellem os var, at vi havde havde forskellige bønder. Maria, Marika gik i kirke, og jeg gik i synagoge. Jeg var jøde, og det var Marika ikke. Så st- fortællingen starter jo med det der med, at vi, vi er jo bare mennesker, vi er jo mm. bare ens. Og så udviklede den sig selvfølgelig til at sige, at det har en kæmpe betydning, at hun er jøde. Mm. Og Bodri er hunden. Så den her til på bogen fortæller også det der om, det kan godt være, at det var rigtig hårdt også som menneske, at det er adskilt fra sin familie, men hun bliver adskilt fra sin hund. for sin der. Mm. Ja. Og den bode bliver efterladt tilbage, fordi det, der sker, det er, at tyskerne kommer jo og tager med i koncentrationslejre og væk fra deres far og mor, og, mig, og hun er der sammen med sin søster. Øhm, og nu viser jeg et billede, og det kan I jo ikke se, men I kan se det i studiet også, et meget stærkt billede fra koncentrationslejr, mm. hvor de står netop Helt øh, skallet. Øh, og der står, de voksne forsvandt. Vi frøs. Vi var bange. Vi var sultne og tørstede. tørstige. Vi døde næsten i den lejr. Min søster og jeg. Og så heldigvis, som Grine også siger, så, så ender den jo let øh, og med håb. Vi hører faktisk ikke, hvor forældrene bliver af, men hun kommer tilbage til sin hund, Bodri. Mm. Bodri susede hen til mig, hoppede og dansede rundt om mig, slikkede mig og krammede mig og hylede af glæde. Så faldt han til ro og så, mig med, så på mig med blanke øjne. Han forstod, at jeg ville sige noget til ham. Jeg fortalte ham, at krigen var slut. Adolf Hitler var død. Og så slutter bogen med, at hvorfor, hvorfor er den her fortælling vigtig? Og der står, vi er her, og vi fortæller om det, der er sket til alle, så det aldrig sker igen. Så der er et meget stærkt budskab i historien mm. om Bodri, øh, Men det er egentlig dejligt, at også er at den her hund med, fordi vi virkelig kan identificere sig med at tage væk os fra vores allerbedste ven. Mm. Så bare en uddybning af den anbefaling, som Karina også kom med i temaet.
1: Ja. ja. Og lige præcis det der afslutning er jo vel også øh, begrundelsen for, hvorfor det er aktuelt, at, der, at man holder de her kurser stadig det her netop med, at... Øh, Ja, det, 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 er en, det, det er en tid, vi forhåbentlig aldrig skal genopleve øh, igen. Øhm, Maria, vi har, også, vi har øh, lige siddet og snakket om, at øh, før vi gik på, at øh, du øh, tager altid sådan nogle, øh, sådan nogle yeah. mundre indslag med, yeah. øh, mundre lærermidler med. Øh, yeah. og, og det skal lige siges, at Maria er generelt øh, en rigtig mundre øh, kollega, så, <laughs> så, så det er altså ikke sådan, at hun går og, øh, og har sådan nogle dybsindige... Sådan, øh, så... Det kan være, næste gang, så er det dig, der har noget... noget, noget der spiller noget med. leg med. Det <laughs> må ja. være et mål. Hmm. Og så skal vi snakke lidt omkring, sådan, hvad er det for nogle ting, der sker her på CFU, og, og hvad for nogle konferencer og så videre er det, vi har i øjeblikket. Og øh, det kan være, at vi nu skal starte med dig, Maria.
2: Ja, og... Jeg synes, vi er kommet omkring øh, de to gratis kurser med holocaust. Øh, så dem vil jeg ikke øh, sige mere om, for det er ellers bare en af os, dem jeg vil fremhæve i dag. Men jeg vil gerne fremhæve vores pædagogkonference, som er den 28. september. Og det er om eftermiddagen. Og aften faktisk fra 17-20. til Og det er jo fordi, vi rigtig gerne vil også have pædagoger for daginstitutioner med. Øhm, og Mikki Sønnesunesen er vores hovedoplægsholder og skal gøre os klogere på, hvordan man gennem professionelt samarbejde kan skabe stærke børnefællesskaber. Et rigtig, tror jeg, spændende og interessant oplæg. Og så er der fire workshops, som omhandler barnets sprog, som adgangsbillet til fællesskab, trivsel og læring og motorisk udvikling. Og det er jo Mikkel, som vi lige har haft i studiet, der står for den. Motorisk udvikling gennem leg og bevægelse. Og så er der også en workshop som omhandler omkring mosaikker, som er noget med barnets perspektiv på deres egen hverdag, og grib Matematikken i Hverdagen, som er vores kollega Marke der står for den. Så en kæmpe anbefaling til vores pædagogkonference den 28. september i Roskilde.
1: Mm. Og Mette?
0: Ja, jeg mm. har faktisk også taget en konference med. Det er allerede den 30. august, øh, hvor vi har læringscentret dag 2023, og det er jo en, en meget velbesøgt og populær konference, så man skal være ude øh, i god tid. Øh, og det, vi har fokus på, det, det er lærermidler, og det er jo øh, lige os, må man sige. <laughs> øh, lærermidler betyder jo vanvittigt meget, de har en kæmpe betydning for, hvad det egentlig er for en undervisning, der foregår. Øh, og i man kan sige, kursusfattige tider, hvor skolerne ikke har så mange penge at, at rutte med, der er det jo også meget gennem lærermidler, at lærerne har mulighed for at udvikle sig. Så, så det, der er fokus på, det er at forvent og dreje lærermiddelbegrebet, få for forfinet vores fagsprog omkring, hvad lærermidler egentlig kan. Mm. Øh, og så er det rigtig vigtigt også at få sagt, at det her er selvfølgelig en konference for alle teams på PLC'er, men det er faktisk også en konference for skoleledere. Mm-hmm. Det er jo også gennem et tæt samarbejde mellem skoleleder og PLC, at skoleudvikling sker i praksis. Mm. Så der er både øh, altså hovedoplægsholder og der er også øh, workshops, som er direkte henvendt til skoleledere. Så øh, det er bare at sted. afsted. Og det er altså den 30. Øh, august, og det foregår i Roskilde.
1: Ja, jeg kender en af dem, der skal lave workshop
0: det er faktisk mm. et ø, oplæg på selve konferencen, jeg har, mm. som handler om
1: litteratur. Nå, men jeg har en workshop. Okay. <laughs> så, så kan der altså okay. to, der er på. Der, ja, så, oh, så, det har jeg
2: også.
1: <laughs> har du også. Så, så, det er faktisk os alle tre, der mm. skal... Nej, men så er vi i hvert fald at finde den dag. Øhm, æ, Søren og jeg, mm. vi skal lave om Tinkering. Yeah. Øhm, vi lave en workshop omkring det. Så øh, det bliver sjovt. Yeah. Øhm, og, og så vil jeg jo bare nævne... Øh, hvad hedder det? Nu vil jeg ikke sige noget om Maker Festival. Fordi den tror jeg næsten, at den er lige ved at være, når den her bliver udgivet. Så enten så er det næsten på dagen, eller, eller også så den været afviklet. Og det er, som sagt, det er jo 200 børn og, og, og lærere og alt sådan noget ting. Og så, det bliver, det bliver vildt fedt. Og jeg lover, jeg skal nok fortælle mere om Mega når den er blevet afviklet, <laughs> og hvilken, hvilken god dag det har været. Men det, jeg vil fortælle om, det er noget andet, som jo også er gået i luften. Ikke sprunget i luften, men gået i luften. Det er fagbiograferne. Fordi dem talte vi jo også om sidste gang, at, at der er en række af, af vores kollegaer, og også og selv inklusiv, som har produceret øh, fagbiografer, hvor vi prøver at komme med nogle, noget inspiration til, til, til årsplanarbejdet, øh, øh, og, og komme med nogle idéer til, hvad for nogle læremidler, man kunne, kunne booke på mit CFU i forhold til, til næste års årsplan. Og de ligger altså inde på cfuabsilon.dk. Og så kan man altså gå ind og, og, og se de her fagbiografer. De varer et sted mellem 20 minutter til 40 minutter ish. Og det er noget, man kan sætte sig og se selv, men man kan også sætte sig som et, et fagteam og så simpelthen se det her og lade lad det være et oplæg til, til, til den debat øh, omkring ens fag. Øh, ja, ja
0: øh, det er rigtigt. Og de ligger faktisk også tilgængeligt øh, på det, der hedder fagbiograf.dk. Det er mm. lidt nemmere at huske. Og så ligger de der i hele juni måned, øh, der hvor folk netop har travlt med at planlægge det næste, det næste faglige år. Og så de første to uger af august.
1: Mm. Så, øh, så, så tage og kig, øh, kig dagen forbi. Og så, øh, så tænker jeg et eller andet sted, at så er vi ved at være kommet i mål med, 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 med den her måneds, øh, måneds podcast. Og det er jo sådan, at øh, det er den sidste ende i Så tak for nu. Rigtig god sommer.
0: En Sammen. podcast, der handler om praksis.
1: Tak fordi du lyttede med til CFU Absalons podcast Praksis. Hvis du vil fortsætte din søgen efter læremidler og inspiration, kan vi anbefale, at du besøger vores hjemmeside cfuabsalon.dk. Og husk, at du søger og booker læremidler på mitcfu.dk. Endelig er du som altid velkommen til at kontakte os konsulenter for råd og vejledning. Vi er tilbage med en ny episode af podcasten Praksis om cirka en måned. Så lyt med næste gang vi går tæt på Praksis på Genhør.